0: Ce soir, je suis officiellement sortie d'un placard où j'étais jamais entré.
1: Ça fait combien de temps Trop longtemps <rire> Sortez du placard.
2: Et bienvenue dans le nôtre, le podcast du placard où l'on accueille aujourd'hui Alice Coffin. Bonjour. Bonjour. Alice Coffin, vous êtes journaliste, vice-présidente de l'association des journalistes LGBT, coprésidente -président. co et militante féministe. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour parler de la PMA, ce dossier qui revient régulièrement dans l'actualité. Notamment en ce moment, Donc la PMA est plus précisément l'ouverture de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Donc on le disait, la question est revenue dans l'actualité ces derniers jours, on va y revenir. Le sujet n'est pas nouveau. Il y avait eu d'abord la promesse de campagne de François Hollande, puis celle d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce que pour vous, la PMA est destinée à rester une promesse de
0: campagne Pour l'instant, on n'a aucun indice euh, qui laisse à penser qu'il euh, y ait prochainement une évolution euh, sur, la question de la, sur la question de la PMA. Au contraire, j'allais dire, parce que la première fois, euh, c'est-à-dire la, la première fois réellement que ce, cette question euh, d'élargir euh, l'accès à la PMA, à toutes les femmes s'est posée, c'est-à-dire effectivement pendant la, la campagne des élections présidentielles de 2012, les militantes dont je suis, l'ensemble de l'univers médiatique pouvait plaider la naïveté et se dire bah, puisque François Hollande le dit pendant euh, sa campagne, que Najat vallaud qui allait devenir euh, porte-parole du gouvernement et ministre des droits des femmes l'affirmait aussi devant un parterre euh, de, de la communauté LGBT, on pouvait y croire, il y a eu beaucoup de promesses, je dis ça parce que les promesses elles ont même été très loin en 2013, on a Jean-Marc Ayrault, premier ministre qui dit je m'engage à ce que la PMA soit votée euh, en 2013, il le dit pas comme ça euh, dans un couloir, hein. il l'écrit sur Twitter. Bruno Leroux, pareil, chef des députés PS, l'écrit sur Twitter. Cette loi sera votée avant euh, fin 2013. Tout ça pour dire que si, à, à l'époque, on pouvait pêcher par euh, naïveté et penser que ça serait voté, c'est plus le cas actuellement, puisqu'il s'est passé exactement l'inverse. C'est-à-dire que les engagements à répétition qui avaient été pris par le, les différents... Euh, gouvernement euh, socialiste, n'ont absolument pas été tenus. Alors de nouveaux engagements ont été prononcés pendant la campagne d'Emmanuel Macron. Et puis plus ou moins, et c'est ça qui commence à mettre un peu la puce à l'oreille, de manière plus ou moins claire et en revenant déjà pas mal dessus de la part des nouveaux euh, représentants représentantes du gouvernement français. Autant dire que cette fois-là, on est plus qu'avertis. Et donc il n'y a aucune raison de davantage penser que... Cet élargissement de la PMA à toutes les femmes sera euh, voté pendant cette mandature que pendant la précédente.
2: Mais alors, il y a eu une petite avancée quand même, euh, ça a été le feu vert donné par le comité euh, consultatif national d'éthique, le CCNE, euh, c'était le 27 juin dernier. Alors est-ce que pour vous ça a fait avancer les choses d'une certaine manière ou pas
0: Précisément la, la, le CCNE en fait avait été dégainé par euh, François Hollande un peu en désespoir de cause, alors qu'il n'en était pas spécialement question euh, au début hein, du tout quand pendant la campagne de François Hollande, on parle de l'élargissement de la PMA, on ne discute pas tellement du CCNE, et puis tout un coup, ça a été brandi, parce qu'il fallait bien justifier ce retard, euh, ce, ce report plutôt, et on dit « Ah, on attend l'avis du CCNE ». Alors, l'avis du CCNE lui-même, on l'a beaucoup attendu, parce qu'il a déjà déclaré qu'il allait rendre son avis à, à plusieurs occurrences. Pareil, si je renvoie un peu aux réseaux sociaux, parce que ce sont des traces écrites qui font mal quand on les regarde. Une succession de tweets, en fait, tous les mêmes. L'avis sera rendu au printemps. Alors, le printemps, c'est le printemps 2014, 2015, 2016. Finalement, effectivement, printemps un peu tardif, 2017, juin 2017, on a, on a cet avis-là. Est-ce que ça pose quand même comme problème au gouvernement, c'est que là, du coup, il n'y a plus ce petit alibi-là de dire, ah, on attend, on attend l'avis du comité d'éthique. Donc là, ça s'est terminé. Néanmoins, on l'a vu, il y a eu un retournement parce que cette question qui était posée sur un point de vue éthique, c'est-à-dire de dire, euh, bah, la PMA, euh, c'est une question éthique de savoir euh, si euh, certaines femmes et pas d'autres euh, peuvent y avoir euh, recours. On aurait pu penser qu'elle était évacuée par euh, l'avis du comité d'éthique. Or, qu'est-ce qu'on apprend que la PMA sera discutée, mais dans le cadre de révision des lois bioéthiques à nouveau. Donc, c'est-à-dire, c'est là où on voit complètement la, la supercherie et où ça doit euh, grandement nous, nous alarmer, parce que, pour résumer, tout ça, comme euh, c'était un slogan euh, du collectif oui, 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 auquel j'appartenais à, à l'époque, c'était PMA blabla quoi. C'est n'importe quoi. En fait, il pourrait dire toute autre chose. À la limite, la parole du gouvernement. Euh, de ce point de vue elle est euh, autant dans le n'importe quoi et dans l'embrouillamini euh, total que celle de la manif pour tous. Donc non, ça n'inspire pas confiance.
2: Oui, justement, c'est du blabla, puis c'est contradictoire, puis on l'a vu là il y a quelques semaines. Il y a Marlène Chapa, euh, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, euh, c'était le 12 septembre, qui dit, voilà, le projet de PMA va être soumis au Parlement en 2018. Euh, et puis, après trop pédalage, Gérard Collomb, quelques jours plus tard, ministre de l'Intérieur, qui euh, revient sur cette question de la PMA, qui a interrogé sur cette question de la PMA. Euh, en Écoute.
1: Autant je pense qu'on peut accepter la PMA, autant je pense je suis opposé à la GPA parce que c'est la parce que c'est la marchandisation euh, des corps et donc euh, demain on verra euh, des femmes pauvres euh, de euh, pays euh, du tiers monde euh, porter pour euh, des gens riches, un certain nombre d'enfants, je pense que c'est odieux que c'est à nouveau mais une mais graphique la... mais, je mais donc j'y totalement sur, opposé. Sur, sur la généralisation cas. de la PMA, le fait qu'on puisse, grâce à l'insémination artificielle, faire des enfants qui n'auront jamais de père, ça ne vous semble pas poser de problème Ça pose euh, sans doute un certain nombre de problèmes, et il faut remettre euh, des garde-fous. Moi, je pense... Quel je pense qu'il faut effectivement... Bah, par exemple, sur, euh, euh, comme vous le savez, euh, sur euh, les donneurs euh, qu'on ne retrouve pas à un moment donné, euh, des gens qui, parce que vous êtes dans le même endroit et que vous recueillez euh, beaucoup, euh, puissent se retrouver dans les mêmes lieux. Euh, cousins sans le savoir, etc., etc. Donc oui, il faudra mettre un certain nombre de garde-fous. Mais sur le principe... Sont, oui. Moi, je reconnais que ce sont des lois euh, très, très sensibles et qui peuvent... Et, euh, mais le moment euh, est opportun Le moment, vous jugez, opportun Pour moi, monsieur, euh, oui. le problème fondamental aujourd'hui, c'est celui de vaincre le chômage euh, de 3 millions de personnes. Vous million. dites que ce sont des vous lois est... qui peuvent heurter des consciences, oui. mais néanmoins, vous allez la soutenir si elle se fait euh, je proposerais que l'on puisse résoudre le problème du chômage avant de s'attaquer au problème civilisationnel ah, pas, pas, pas une priorité, donc pas vraiment. pour 2018, comme euh, l'a annoncé marc Pour Marine le Chappin. moment, je n'ai pas vu euh, ce projet porté dans le calendrier qu'on nous a donné. On verra bien pour la suite.
2: C'était donc Gérard Collomb à l'émission Le Grand Jury, LCI, RTL, Le Figaro. On a presque l'impression, en entendant Gérard Collomb, euh, que c'est un élu de l'opposition, à Coffin. Mais
0: c'est un élu d'opposition à la l'APM, hein, en tout cas. Je ne sais pas euh, quelle opposition... Vous savez, il n'y a plus de droite, plus de gauche, avec Macron. Alors, non, mais c'est un élu, en tout cas, d'opposition aux droits euh, des LGBT. C'est un élu d'opposition aux femmes. C'est un homme politique euh, sexiste, euh, lesbophobe. Moi, je le dis, comme malheureusement, beaucoup d'autres membres euh, de ce gouvernement. C'est bien le souci, il n'est pas le seul. Et alors, le, le, le petit souci, c'est que, bon, on a des gens très identifiés hein, au gouvernement, comme euh, Darmanin, comme Colomb, qui... Euh, avaient déjà fait part de leur opposition euh, à la PMA. Moi, ce qui me pose problème, c'est que dans la classe politique, en fait, euh, j'en vois très très peu qui sont convaincus. Et je pense que le problème, c'est que des gens comme euh, François Hollande, comme Emmanuel Macron, sont eux-mêmes pas convaincus. Et si j'osais, je dirais, même que nos ministres euh, successifs aux, 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 aux droits des femmes, je ne suis pas sûre que pour elles, elles saisissent bien euh, l'enjeu qu'il y a derrière cette question-là et la discrimination. Terrible que cela représente pour les femmes lesbiennes, mais aussi en fait pour toutes les femmes qui décident de mener leur vie sans les hommes. Hein. C'est quand même ça, l'histoire de la PMA. C'est-à-dire que c'est à un moment un État, un gouvernement qui dit « Non, si vous voulez des enfants, accouplez-vous avec un homme, et là, on vous en donne l'autorisation. » Et ça, je pense que pour beaucoup de politiques, ils, elles, sont encore dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que ça représente quelque chose absolument inimaginable et alors le mariage pour tous est passé, voilà on a fait ça mais point trop d'infos et que ça reste quand même un point sur lequel euh, se révèle beaucoup beaucoup de ce qu'on doit appeler la, la lespophobie, c'est-à-dire que moi la PMH je l'ai toujours lu comme un, un révélateur un prisme au travers duquel on peut voir à quel point le sexisme, l'hopophobie et donc leur condensée et décuplée lesbophobie s'exprime et est encore très très présent dans les mentalités, y compris de tous nos, nos représentants politiques.
2: Mais personne ne les a obligés, François Hollande Emmanuel Macron, à faire cette promesse de campagne. Vous le voyez comment C'est une promesse électoraliste, une façon de ramener l'électorat LGBT. Pour vous, c'est pas sincère, c'est pas un vrai engagement personnel et politique de ces hommes-là
0: C'est exactement ça. C'est-à-dire c'est un positionnement sur l'échiquier politique. À un moment, il faut distinguer euh, les programmes en termes de partis. Tout le monde ne peut pas dire la même chose. À partir du moment où vous avez un François Fillon en face qui, lui, reprend les thèses de la Manif pour tous et même de sens commun, c'est-à-dire des thèses vraiment extrêmement euh, discriminantes envers une grande partie de la population, bon, bah, pour vous euh, établir et gagner une partie du marché euh, électoral vous établissez euh, certains positionnements, euh, mais là-dedans, la, la PMA n'est qu'une monnaie d'échange, en fait. Hein, si vraiment, là, j'emploie des termes un peu économiques, hein, de, 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 de part de marché, parce que c'est vraiment ça. Mais au-delà, effectivement, je ne pense pas que ça pose problème à grand monde euh, dans nos représentants représentants représentantes politiques que euh, toute une partie de la population soit discriminée euh, quant à la possibilité d'accès à, à la PMA. Ce n'est pas quelque chose est -dire qui que sur prend ce... au cœur. Sur cette question, il n'y a même pas vraiment de clivage droite-gauche pour vous Non, c'est-à-dire que c'est vraiment... Euh... Euh, C'est utilisé, ça peut être brandi comme tel, ça peut être réactivé. La PMA peut faire office de jeu et rentrer complètement dans les jeux politiciens. Et ça, on l'a vu aussi. C'est-à-dire que ça peut être une bataille, effectivement, pendant les campagnes électorales, comme d'autres thèmes auxquels, sur lesquels on, on surfe un peu pour euh, trancher, euh, cliver, établir euh, des débats politiques. Mais dans le fond du fond, je ne pense pas qu'il y ait euh, vraiment... Euh, euh, plus que euh, 2-3% du personnel politique qui soit réellement convaincu que c'est euh, très compliqué d'avoir un pays euh, comme la France en 2017 qui continue à ce point-là de, de discriminer.
2: Parce que ça touche à la famille, il y a ça aussi, parce que le mariage pour tous s'est passé.
0: Voilà, le mariage pour tous s'est passé et la, la, c'est intéressant parce que la PMA, la, qu'est-ce que c'est la PMA, quoi, qu -ce c la PMA si, on, si on reprend un peu c'est la question de savoir si, euh, qui va faire euh, famille, euh, comment on se situe. Et je dis ça parce que, par ailleurs, pour moi, c'est aussi la question, juste, on parle beaucoup de dire, il n'y a pas de droit à l'enfant, il n'y a pas de droit à l'enfant. Il ne s'agit pas vraiment d'un droit à l'enfant, il s'agit d'un droit à la PMA, justement, hein, un outil hein, qui, qui devrait être euh, accessible à toutes. Le fait que ça ne soit pas, le fait qu'il y ait autant d'opposition, que ça cristallise autant, qu'est-ce que ça veut dire alors même qu'on est dans un pays à culture nataliste C'est-à-dire qu'on est dans un pays, la France, qui quand même encourage beaucoup les gens à avoir des enfants, on a des allocations familiales, c'est plutôt bien vu dans la représentation générale, on est dans quelque chose où c'est super d'avoir des enfants, c'est chouette les familles nombreuses, on pourrait l'être autrement, il y a des gens qui pensent tout à fait autrement, que c'est pas super pour l'état du monde actuel que les gens multiplient les enfants, etc. Il se trouve que c'est comme ça en France. Alors comment ça se fait que justement, là où on propose finalement qu'encore qu en, plus de personnes puissent euh, procréer, avoir des enfants, que là, ça bloque lorsqu'encore une fois, pas seulement les lesbiennes veulent avoir des enfants, mais aussi toutes ces femmes qui choisissent, qui souhaitent, qui, en tout cas, à ce moment-là de leur vie, décident de d'avoir et d'élever un enfant euh, sans, euh, sans, sans homme. Quoi. Et c'est quand même dingue que là, euh, ça bloque et que tout d'un coup, il y ait des crispations alors même, encore une fois, qu'on est dans une telle politique nataliste euh, dans ce pays. Donc ça révèle vraiment tout simplement qu'en fait, derrière, c'est la politique familiale et qu'effectivement, comme souvent, la politique familiale est une politique extrêmement conservatrice et qui vise avant tout mais à conserver, il faut bien le dire, le, le privilège des hommes hein, et le, le patriarcat et la figure du père, c'est pas pour rien aussi que ça se focalise tellement autour du père, cette question-là, c'est-à-dire que le nouveau slogan de la manif pour tous, c'est « PMA sans père ». Et c'est pas pour rien, c'est parce que derrière, il y a la crainte, euh, alors la phobie vraiment de la manif pour tous, mais atténuée, moins forte Chez beaucoup de politiques aussi, euh, le truc de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette société où le papa disparaîtrait Et parce que le papa, derrière, le père, c'est aussi euh, l'homme, l'homme politique, le chef, euh, le leader, et donc finalement, les politiques eux-mêmes, on sait qu'on a une, une classe politique en France qui est quand même extrêmement... Euh, où la surreprésentation masculine est énorme hein, par mmh. rapport euh, à, à d'autres pays, et c'est vraiment pas un hasard si justement on retrouve autant de problèmes en France, euh, et où c'est aussi déjà un pays où il y a eu beaucoup de manifestations hostiles au mariage pour tous ça s'est passé bien plus simplement ailleurs
2: c'est vrai qu'on a l'impression qu'autour de cette question c'est quasiment irrationnel la façon dont les gens euh, dont les politiques et dont les, nos représentants réfléchissent et, et s'expriment euh, on l'a entendu Gérard Collomb s'embrouiller un peu, il y a vraiment quelque chose comme ça du ressort de, de, un peu de l'irrationnel et de l'affect la, on a l'impression
0: parce qu'on touche à un truc, euh, à quelque chose de, de, de très profond encore une fois, qui est vraiment lié euh, qui, est qui est le patriarcat qui est même ce qu'on dit, l'hétéropatriarcat. C'est-à-dire le fait qu'ils euh, l'avaient bien compris dans leur slogan « ça soit un papa, et une maman » et « que et ça soit aussi un peu le papa qui décide » et « qui soit très très important ». Alors que vraiment, euh, encore une fois, cette histoire de PMA sans père, elle, elle s'inscrit là-dedans et ça va jouer sur des ressorts effectivement très profonds. C'est les mentalités collectives, c'est-à-dire que du coup ça rend... elle est, Enfin franchement, un hein, petit perso, elle est très douloureuse, elle, est, euh, elle fait souffrir beaucoup de gens cette discussion... Mais je trouve aussi qu'elle elle doit être prise comme un, un révélateur. Et ça, ça nous permet de mesurer l'empreinte, justement, euh, des phobies, des peurs générées. Parce qu'il y a un changement de société, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on on quitte euh, un modèle qui bénéficiait uniquement à certains, qui était un modèle qui était imposé par... Euh, une culture euh, dominante qui est celle de, de l'hétérosexualité et c'est difficile pour, pour beaucoup de personnes. Mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu très souvent des, 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 des espèces de panique. Je veux dire, c'est la même chose quand on, qu on, qu on a discuté de choses bien plus anciennes. Il y a un siècle de, de, du droit de vote des femmes. Bon, bah, les oppositions étaient terribles et on annonçait mmh. réellement euh, l'apocalypse dans le pays. On, on sourit sur la façon dont, sur les arguments de la manif pour tous euh, qui sont effectivement euh, risibles tellement euh, ils paraissent annoncer euh, effectivement la fin du monde. Mais quand on discutait de choses comme le droit de vote des femmes, mais pas seulement aussi le, le droit des femmes à travailler, à exercer un un emploi, dans la classe politique et aussi chez des gens euh, à gauche hein, euh, à l'époque, il y avait une panique de ça. C'est comme tout ce qui est euh, interprété comme un... et qui c'est pas juste interprété, mais qui mène à effectivement une redéfinition des modèles sociaux et surtout des privilèges. C'est oui. vraiment une question de redéfinir les privilèges, tout ça. Et, et comment expliquer
2: le fait que on a l'impression que sur l'adoption, il y a moins de réticence, il y a moins de ce truc épidermique que sur la
0: PMA Alors, sur l'adoption, moi, je, je suis un peu frappée... Euh... J'ai un peu peur en fait, j'espère que le, justement les, les, les familles où certains euh, enfants sont adoptés ne vont pas euh, devenir trop l'atteinte effectivement euh, de, de, des cibles des, des opposants. C'est quand même déjà un peu le cas. Hein. Moi, je suis très, très heurtée euh, par euh, certains propos qui sont tenus euh, sur les plateaux télévisés parce qu'on va assez vite glisser à ça avec la PMA et notamment euh, sous, sous la discussion de euh, l'accouchement sous X, d'où viennent les enfants. J'ai entendu sur des plateaux télé, sur 28 minutes, pour ne pas le nommer, sur, euh, sur, euh, sur Arte, justement, des propos extrêmement durs euh, tenus sur, euh, les enfants, euh, sur les enfants adoptés et sur le fait que, quoi qu'il arrive, si on n'avait pas euh, ses parents biologiques, qu'on était dans une souffrance euh, terrible et il n'y a pas cette... Enfin, je ne comprends pas, en fait, moi, que les, les, les présentatrices, les présentateurs qui sont là, tous les journalistes qui entendent ça, n'aient pas deux minutes en tête que derrière l'écran, il y a quand même des gens qui écoutent tout ça et qu'il faut intervenir dans ces cas-là. Et donc, pour l'instant, c'est vrai que la focalisation, elle est davantage sur euh, les techniques d'assistance euh, médicale à la procréation, mais euh, la, la question est bonne parce que moi, j'ai peur... Euh, qu'on qu puisse aussi euh, arriver à ça et c'est-à-dire euh, stigmatiser et faire souffrir euh, une partie encore plus large de la population. C'est
2: un, un débat où on voit beaucoup de politique, on voit beaucoup de débats, euh, on voit peu en fait de lesbiennes en plateau, d'enfants de, euh, issus de familles monoparentales justement, issus de la PMA. Euh, ça existe aujourd'hui la PMA pour les couples de lesbiennes ou pour les, les femmes célibataires qui vont à l'étranger. Euh, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que c'est une population qui est invisibilisée, qui est euh, masquée par un débat politique. Euh, qui, pour le coup, est très présent.
0: Et... Oui, c'est très compliqué, c'est-à-dire que ça, c'est pas nouveau, c'était déjà le cas pendant les, les débats en 2012-2013. Euh, les principales concernées ne sont pas conviées à discuter. Alors, ça a énormément de répercussions et ça a énormément de causes. Si on se retrouve sur des plateaux euh, télé où vous avez en bandeau, en bas de l'écran, euh, PMA, la grande discussion, et où autour de la table, il y a cinq hommes qui discutent, si on se retrouve <rire> qui dans arrive, les pages hein. des journaux... Ah, mais ça arrive, je vous parle de, de vécu, hein, c'est tout à fait vérifiable, je me rappelle, c'était un un, un un plateau euh, sur, euh, sur, sur BFM, il euh, y en a d'autres encore récemment, dans le journal Ouest France, euh, c'était un représentant d'une organisation LGBT, euh, Alexander Witz, qui était opposé à un à Gualderville, représentant de la manif pour tous. Donc, les hommes discutent entre eux d'un sujet qui concerne, au premier chef, les femmes, qu'elles soient lesbiennes ou pas. Donc, c'est fou. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, les hommes qui discutent, mais comme on pouvait l'avoir autant de euh, l'avortement, hein, souvenons-nous de la déclaration de Simone Veil, je fais cette position dans cette assemblée constituée d'hommes. Et bien, ça continue, en fait. Ils discutent, les mecs, ils discutent entre eux d'affaires qui ne les concerne pas. Donc ça c'est la première chose qui est posée. Et les causes, c'est comme d'habitude, pas euh, comme on a les chiffres d'expertes, euh, femmes sur les plateaux télé euh, sont euh, extrêmement euh, faibles, donc ça rejoint à ça, comme d'habitude, parce que c'est pas seulement lié aux journalistes qui ne convient pas euh, les principales intéressées, c'est aussi lié aux organisations LGBT qui n'ont pas euh, ce réflexe ou cette volonté d'envoyer des femmes et qui préfèrent, euh, lorsqu'elles sont dirigées par des hommes, euh, bah, les hommes préfèrent directement intervenir, ça c'est les causes. Les conséquences, elles sont quand même super euh, problématiques parce que là, je peux parler d'une petite expérience. Moi, je suis allée sur le plateau, j'étais invitée sur LCI. Il faut savoir que si j'étais invitée, comme euh, souvent, euh, sauf ici, et merci de m'inviter <rire> directement, c'est parce que quelqu'un, euh, en l'occurrence, c'était Caroline De Haas, militante euh, féministe, avait eu la présence d'esprit et euh, la vigilance de dire euh, écoutez, vous me conviez à parler de la PMA, je pense que ça serait bien plus euh, intelligent que vous, vous demandiez, euh, par exemple, à Alice Coffin, qui elle est militante euh, lesbienne et donc euh, principalement concernée. Je vais sur le plateau de euh, LCI, en face, il y avait euh, Eugénie Bastier et euh, Natacha euh, Poloni, donc qui sont euh, des euh, journalistes éditoriali euh, éditorialistes extrêmement à la qui s'était déjà exprimé à de nombreuses reprises sur le sujet. Sauf que, moi, j'ai vraiment senti que quand moi, j'étais sur le plateau, qu'en face, elles ont une lesbienne en face d'elles. C'est-à-dire que les arguments ne sont plus in abstracto, on parle plus dans le vide de « tiens, il faut pas, les lesbiennes n'ont pas le droit, les lesbiennes sont ci, les lesbiennes sont ça, la lesbienne en face, c'est moi. » Et du coup, ça restreint énormément leur possibilité de discours. Il y avait un malaise. Très clairement, je voyais bien qu'elles ne pouvaient pas avoir un discours aussi dur, aussi stigmatisant, aussi discriminant que lorsqu'elles ont en face des hommes qui ne sont même pas concernés. Donc euh, la lesbienne est quelque chose de complètement qui n'existe pas euh, à la limite. Et ça, c'est un argument qu'on avait déjà beaucoup fait valoir au sein de l'association des journalistes LGBT au moment des débats sur le mariage pour tous, en plaidant aussi pour euh, le fait qu'il y ait davantage de personnes euh, qui fassent leur coming out en France. Et on ne parle pas de la même manière des sujets médiatiquement ou politiquement lorsque les principes pas les intéressés ou principaux intéressés sont présents. Je suis persuadée que la dureté, la violence des débats à l'Assemblée nationale et des déclarations ont, qui ont été faites par certains députés n'auraient pas été la même si en face, il n'y avait pas eu seulement deux députés out, hein, c'est-à-dire Sergio Coronado et euh, Franck Rister et zéro lesbienne euh, out, hein, c'est-à-dire euh, ayant euh, affirmé euh, publiquement, publiquement euh, leur homosexualité. Eh bien, je pense que ça va changer la teneur des débats. Si en face, finalement, vous... c'est abstrait, vous pouvez vous permettre de dire des horreurs sur une population. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de faire parler les principales concernées, en plus du fait qu'en général, elles connaissent fort bien le sujet. Un autre élément qui aussi
2: participe à brouiller les cartes dans ce débat, c'est que on entre... enfin, les opposants entretiennent en général une confusion, et on l'entend chez Gérard Collomb, c'est assez clair, entre PMA et GPA. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus ouais. C'est-à-dire que voilà, on. Souvent, euh, on comprend pas bien la différence. Dans les débats, c'est jamais vraiment expliqué. Alors là, peut-être on peut l'expliquer déjà. Cette différence, qui, euh, la PMA n'a rien à voir avec la GPA. Et... Ouais.
0: Alors, moi, j'ai toujours une, une, une réticence à, à l'expliquer. Je vais vous la l'affirmer très clairement. La PMA et euh, la GPA n'ont rien à voir. Mais surtout, ce qui est plus intéressant que ça, c'est qui a introduit ces termes-là du débat Et pourquoi c'est préoccupant Et pourquoi je, je refuse, hein, c'est ma position publique, d'entrer dans ce débat-là Je reprends par exemple cette discussion-là... Sur LCI, à deux reprises, le présentateur je, je, Julien Arnaud, il me pose la question sur la GPA. Et puis je lui dis, mais vous, en tant que journaliste, si vous me parlez de la GPA, euh, si vous me demandez « Et la GPA Alors, est-ce que ça ne va pas mener à la GPA ?» Vous n'êtes pas en train de faire profession de journaliste. vous êtes en train d'être le porte-parole, le porte-voix de la manif pour tous, qui, à elle, très habilement, introduit ces termes-là dans le débat. C'est-à-dire que Personne ne parlait de GPA, ça je peux revenir dessus C'est-à-dire que ça n'était dans aucun texte, dans aucun euh, propos Eux très 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 habilement Ils ont réintroduit ce débat-là Qui pose plein d'autres enjeux euh, qu est la... Sans que je me prononce dessus. je veux dire Mais qui pose de fait énormément d'autres enjeux Que celui de la PMA, donc qui n'a rien à voir Et du coup ça brouille complètement euh, les cartes Ça crée un autre vent euh, de, de panique Et de... quand les politiques, quand les euh, journalistes le reprennent ils font eux-mêmes œuvre de... Ils prennent position, en fait, sur ce débat-là. C'est oui. ça qui est dingue. C'est-à-dire que, de fait, d'une part, ils contribuent à ne plus parler de la PMA. C'est-à-dire que le temps que vous allez utiliser à parler de la GPA, bah, vous ne parlez plus des affaires des lesbiennes. Et comme d'habitude, hein, on ne va pas parler de ce qui concerne les lesbiennes. On ne parle, de... parle pas de ça. On parle d'autre chose. Et euh, par ailleurs, c'est vraiment reprendre aussi une rhétorique mot pour mot, hein, souvent, qui a été mise en place de manière très habile par les... Euh, par les opposants. C'est pour ça que c'est euh, très préoccupant. Que, moi, pardon, mais publiquement, je, je, je refuse en tout cas d'entrer de, dans, 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 dans ces questionnements-là. C'est-à-dire qu'en plus, par ailleurs, je pense que c'est euh, nuisible également au débat euh, sur, euh, sur la GPA qui, du coup, euh, s'inscrit dans quelque chose de complètement euh, brouillé, mélangé. Et donc, ça arrive à ce qu'on ne parle de rien correctement et c'est exactement ce que veut la manif for tous.
2: Oui, la manif pour tous qui est aussi, euh, c'est assez clair, hein, de diviser les troupes, c'est-à-dire
0: d'opposer lesbiennes et gays au sein des mouvements LGBT, c'est un peu ça l'idée aussi. Je pense qu'il y a une volonté de, de toute façon à aller piocher un peu sur, dans tous les côtés. Lesbiennes et gays, mais aussi on le voit avec le nouveau truc qui est sorti du chapeau, c'est-à-dire sur l'utilisation d'arguments écologiques sur les OGM, d'opposer aussi certains partis politiques où il y a des divisions mmh. sur ces sujets-là, d'opposer, d'aller chercher effectivement des alliés un peu partout où ça peut être possible. C'est-à-dire que, comme d'habitude, on n'est jamais sur le débat de fond, en fait, mais c'est vraiment... Comment on crée des alliances, comment on fait le plus parler de soi euh, sur les plateaux ou à l'époque euh, dans la rue en, euh, en rendant complètement confus justement les questions qui devraient être traitées. En soi, moi, je m'en fiche complètement. Enfin, je veux dire, la manif pour tous. Ils, sont, ils étaient fortiches en tout cas à l'époque, je pense qu'ils le sont beaucoup moins depuis que Frigide Barjot euh, n'est plus dans, dans, dans le mouvement. Pour moi, à l'époque de Barjot, c'était des génies de la communication. Euh, les journalistes en face ne faisant pas leur boulot, c'est ce qu'on a beaucoup expliqué avec l'association des journalistes LGBT, c'est-à-dire, alors que sur d'autres sujets, bah, on ne reproduit pas euh, strictement, aussi directement, la communication d'un mouvement. On fait attention à ce qui est dit, si c'est complètement euh, ce qui ne s'appelait pas encore à l'époque euh, des fake news, bah, on ne les reproduit pas. Mmh. Alors,
2: ouais. On va, on va ouais. revenir sur la Maniforso justement parce que la dernière campagne est intéressante euh, donc vous le disiez à l'argument écologique, en fait ils font un parallèle sur les réseaux sociaux d'abord puis maintenant sur des affiches mm -hmm. euh, entre la PMA et les OGM mm -hmm. avec ce slogan euh, dont vous apprécierez le, la pertinence après les légumes OGM, les enfants à un seul parent et on voit donc euh, des ombres chinoises qui représentent des légumes et au milieu un bébé euh, ça signifie quoi pour vous Est-ce que c'est on est presque dans le ridicule, je trouve, dans cette campagne-là. Est-ce que ça, pour vous, c'est euh, un peu l'échec euh, d'une campagne de communication Parce
0: qu'ils ont été attaqués sur tous les fronts, pour le coup. Mais moi, je suis pas, malheureusement, je ne suis pas d'accord. J'aimerais que ce soit un échec de communication. Mais justement, je pense que c'est complètement volontaire. C'est-à-dire que, euh, vous le soulignez très bien, c'est absolument ridicule. En gros, c'est vraiment mais le grand n'importe quoi. Et à la fois, horrible. C'est-à-dire, c'est hyper insultant. Mais a, à la fois, c'est... Mais what the fuck Qu'est-ce qu ouais, qu'il raconte ça. Alors, pourquoi ils font ça ils font ça et ça marche très bien. Ils font ça parce que c'est de la provoque à deux balles, quoi. C'est vraiment de dire, euh, ouais, euh, regardez, euh, on va lancer dans le débat public et dans les rues un truc tellement horrible que les gens vont être obligés de réagir et dire, mais ça va pas à la tête, vous êtes complètement fous. Et du coup, c'est quoi le cycle On balance une horreur. Du coup, les gens réagissent, tout le monde réagit euh, sur les réseaux sociaux, les politiques. Marlène Schiappa aussi a réagi. Euh, les journalistes réagissent. Du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils invitent sur les plateaux, c'est-à-dire que du coup, le devine de la recherche est invité à parler de ses affiches sur les plateaux. Qu'est-ce qu'elle dit On ne m'a pas compris. Effectivement, on n'a pas compris. C'était fait pour ne pas être compris. C'est incompréhensible. C'est volontairement incompréhensible. Je demande à être reçue. Et là, ça s'enclenche la boucle. Et Marlène chapa qui a dit au départ Non, je ne vais pas les recevoir, Non, euh, commence à dire Je suis ouverte à la discussion. Pourquoi pas Donc, c'est quand même fou. C'est une, une, une horreur complètement absurde. L'effroi, l'invitation sur les plateaux. L'invitation chez les politiques. Et mais, mais ce là, euh, on que.
2: Mais quelque part, euh, la manif pour tous qui avait quand même, voilà, on le disait, un gros coup euh, avec des, des millions de personnes dans la rue, mm -hmm. bah, cette fois, il n'y a pas cette mobilisation-là. Alors est-ce que euh, c'est un échappatoire aussi ils, ils, ils tablent sur autre chose Ils n'ont pas les gens dans la rue cette fois-ci quand même
0: En tout cas, ils doivent savoir qu'ils n'ont pas les gens dans la rue parce que pour l'instant, ils n'ont pas appelé euh, tellement à des grandes manifestations. si ils n'ont pas ils ont ont... appelé, c'est peut-être qu'ils se... voilà, sont. Euh, je pense qu'effectivement, il y a d'autres biais de communication qui sont euh, désormais utilisés. Et que, justement, là, on le voit. Pour moi, c'est un nouveau biais de communication. C et c'est pour ça qu'encore une fois, je ne suis pas sûre que ça soit raté, leur, 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 leur campagne. Parce que, pour moi, la réussite, elle est, elle est flagrante. C'est-à-dire que si je prends, en termes de bruit médiatique et d'invitations, que cette campagne leur a permis euh, sur euh, les différents plateaux télé et euh, d'intervention chez les politiques, bah, c'est gagné. Et c'est ça qui est super compliqué. Parce que euh, pendant ces, ces quelques jours là où s'est développée euh, la campagne, moi, j'étais à, à Vienne pour une grande conférence européenne lesbienne où il y avait... Euh, 500 activistes, artistes, lesbiennes de 48 pays européens, c'était absolument génial, une force de proposition folle, des, 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 des histoires incroyables de tous les pays. Et évidemment, ce n'est pas de ça dont on parle. De ça, on parle de la manif pour tous. J'exagère, il hein, y a eu des articles sur la, sur la conférence européenne lesbienne, mais c'est quand même très intéressant que finalement, je crois que toujours la force de la manif pour tous, c'est leur côté frics. C'est leur côté, c'est n'importe quoi. Et il y a le côté fascination. Mais je comprends. Je veux dire, moi aussi, je peux être fasciné par des frics et je peux dire, ah, qu'est-ce qu'ils nous ont encore sorti, c'est tarés OK. Mais le problème, c'est que moi, je peux le faire comme ça, dans ma chambre, mm -hmm. devant mon écran. Pas quand on est ministre, pas quand on est journaliste d'importantes émissions, dans ces cas-là. On rigole tout seul dans son coin, on se dit ils sont complètement euh, zinzin, et puis on se reprend et on se dit bah c'est bien pour ça que je ne vais pas les inviter et que je ne vais pas euh, les recevoir euh, dans mon ministère. C'est ce que je comprends pas en fait, c'est l'absence la, de responsabilité, de lucidité euh, euh, politique, journalistique sur ces questions parce que derrière. Derrière, c'est pas marrant, en fait. Parce que derrière, bah, en attendant, il y a plein de, de, de femmes qui souffrent de tout ça, plein de personnes que ça a traumatisé tout ce qui s'est passé en 2012-2013. Alors arrêtons. Et surtout, je trouve qu'il y a un manque total de cohérence. Si Marlène Schiappa, elle dit « C'est pas possible, je vais faire euh, retirer les affiches », mais dans ce cas-là, elle ne dit pas qu'on va continuer à débattre. alors Parce que ça va être ça. Le débat, ça va être ça pendant un an. Elle veut ça pendant un an, de trucs ridicules sur lesquels il faut continuer à discuter, alors que c'est passionnant. Les choses sur la PMA... C'est pas juste pour les lesbiennes, c'est pas juste pour les femmes seules, c'est tout un nouveau modèle de société qui peut s'ouvrir. Il y aurait plein de choses super intéressantes mais certainement pas avec les représentants de la Manif pour tous.
2: Une dernière question, Alice Coffin. Est-ce que la PMA pour toutes en France, vous y croyez encore En tout cas, sous Emmanuel Macron.
0: Je vais faire tout en fait pour profiter de ce calendrier là, c'est-à-dire comme j'y crois en tout cas je n'y crois pas de la part de ces politiques je pense qu'ils racontent absolument n'importe quoi donc moi je vais m'adapter, si on a un an jusqu'à 2018, profitons-en, ça veut dire faisons parler des lesbiennes faisons parler de ces problématiques-là à max dans les dans les médias et notamment d'ailleurs merci à Radio Campus de m'avoir invité pour en parler
2: Alice va merci d'être venue justement dans le, dans le placard, le placard que vous pourrez retrouver sur Facebook, sur Twitter et même euh, maintenant sur Instagram le placard podcast et puis toujours sur le site de Radio Campus Paris radiocampusparis.org bientôt.